0: Muy bienvenidos a todos y todas, este es un nuevo episodio de podcast de Desafío Emprender, eh, también en su versión de, de video para las redes sociales, y bueno, hoy tenemos un, un invitado para poder charlar un poco sobre algunas cuestiones eh, súper relevantes para el mundo emprendedor y de las empresas, así que bueno, tengo acá a, a mi lado en, en la videollamada a Juan Gallardo, ¿cómo estás Juan?
1: Estoy bien, vos Ernest, ¿cómo andás?
0: Bien, muy bien. Tranquilo. Sí,
1: súper
0: entretenido por lo que vamos a hablar
1: sí. hoy. La bueno, verdad que... La verdad que... Muy como, interesante. Ah, sí. sí, bueno, me presento yo, me llamo Juan Ricardo, soy licenciado en administración, eh, soy diseñador UX y estoy como ayudante en la materia planeamiento a largo plazo, en la UO. Y sí, bueno, 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 bueno UX, lo conocemos hace años.
0: Exacto, sí, le contamos un poco a... Uh, a la gente que somos colegas de la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Económicas, los dos somos licenciados en administración y estuvimos también eh, dando la materia de administración de la producción. Y bueno, hoy cada uno también en, en, en las universidades públicas dando, dando clases y, y bueno, y también en el mundo de, de, de la agilidad, de la adaptabilidad en los negocios, los emprendimientos y las metodologías. Así que... Bueno, para ir adentrando, si te parece un poco a la charla, que, que la idea es construir un poco eh, algunas, algunas ideas. Eh, ayer hablábamos de, de algunas cuestiones del, del contexto actual del trabajo, las empresas y, y los emprendimientos, y bueno, preguntarte cómo, cómo ves esta, esta actualidad.
1: Mira, la verdad que estamos en un momento que, que es histórico. <risa> es histórico a nivel mundial porque es algo que nunca vivimos, y es algo que nos cambió nuestros hábitos de la noche a la mañana. Y no es algo que elegimos nosotros, es algo que nos, que nos vino tocado, que nos, que nos impusieron. Entonces también, right. esto lo que cambió demasiado fue el tema que, por ejemplo, lo que es el home office, muchas empresas que capaz que no lo querían tener, no le venía la ventaja, lo tuvieron que empezar a aplicar. Right. Y right. yo también right. veo esta parte como que right. hay el cambio también viene dado también del contexto con, con el tema este de, de la empresa realmente cómo va a salir de esto en el sentido de que de realmente tendrán el pensamiento para ver todo como un sistema para ver cómo se relacionan las partes para poder, para poder lanzar para poder mejorarse y salir adelante es, ese creo que va a ser un desafío importante y que y que va a tener que haber una apertura mental importante de, de parte de los directivos. No sé qué pensás es vos. Real,
0: sí, que es, es realmente la, la, la incógnita, ¿no? Como cómo resurgir de todo esto. Eh, y está bueno lo que, ese punto de partida que marcás, digamos, la, la gran pregunta de cómo adaptarse a este mundo eh, nuevo, que ya el, el cambio es extremadamente marcado y profundizó un montón de cuestiones. Y, y realmente, como que el mundo del trabajo, eh, yo reflexionaba, ¿no? Que hay varias aristas que, que quizás venían, y nosotros veníamos planteando, como que están medio atrasadas en cuestiones tecnológicas, como por ejemplo, eh, la educación, que es algo que no, nos compete, digamos, hoy estamos 100% online en educación, digamos todas esas teorías que decían que el docente como o persona que facilita un proceso de aprendizaje personal, eh, mano a mano, de andamiaje, que si bien también pongo en valor y los creo sumamente necesarias, el contexto actual hizo que la educación, eh, digamos, eh, genere hoy otras herramientas, y que tengan que ver con la tecnología. La salud, otro de los puntos. El trabajo, otro de los puntos, ¿no? Ayer me comentábamos, ¿no? Que como, sí. ahí vamos a poner un poquito. Ayer me comentabas como que había alguna reticencia ¿no? de, de las empresas a, a poder, perdón el, el ajuste ahí, eh, alguna como reticencia de las empresas, no al home office. ¿Y, y cuáles eran tus ideas? ¿Qué era lo que vos me planteabas ¿no? sobre eso?
1: Sí, yo, yo creo que venía más por el lado de que, como estoy en el Rural IT, y teniendo colegas en, en lo que es el Rural Tecnología todo, lo que me doy cuenta es que, siendo tecnología, hay... <risa> hay muchas empresas que no estaban aplicando con Office. Y con, con todo este tema, lo tienen que empezar a aplicar. Y estoy hablando de empresas de tecnología. Y a lo, a lo que yo veo de mi idea es que realmente va a pasar eh, este experimento obligado, vamos a decirlo, que Ajá. hasta el momento está saliendo muy bien, porque la verdad que el, las, los empresarios se están dando cuenta de que la gente está laburando, le está poniendo bastante onda, y está siendo productivo, que es realmente lo que quiere el empresario, que realmente la persona que esté ahí trabajando realmente le sea productivo y le, le genere un valor a la empresa. Claro. Y con todo este tema, creo yo que cuando pase todo esto, muchas oficinas se van a terminar reduciendo. La verdad que es un costo que es innecesario y, claro. y muchas veces eh, la calidad de, la, de las personas, los colaboradores que están trabajando con vos, mejora un montón. Estás evitando que la persona pierda dos, dos horas de su vida viajando. Claro. Y de parte tener ese beneficio, que la gente está más contenta, ahorras plata y hasta son más productivos, porque inclusive hay que ver en alguna métrica que habría que hacer un análisis de eso, pero ver Ajá. si realmente la gente se enferma menos. Habría que analizarlo, claro. si la gente vive mejor. Claro, es interesante. Ser sí, interesante. Sí, que no vive como tantas situaciones de estrés, ¿no?
0: Laboral y demás. Sí, hay muchas cosas que van cambiando, pero... Me gustaría quedarme en algo que... que porque vos, vos decías que sos diseñador eh, UX y, y que trabajabas en
1: tecnología. ¿Vos trabajabas para España, me contabas? Eh, para España no, tuve un cliente ah, de Alemania, bien. que estaba sí. más con un software de, de, de lo que es mejora de procesos, de data bien. mining.
0: Ah. Bien, estás como en una comunidad, eso, o estás en una comunidad para España de, de diseñadores UX, me comentabas.
1: Ah, sí, estoy trabajando en un, estoy justo ahora en un proyecto. En los proyectos. En un proyecto para lo que es... Eh, hay una escuela de diseño UX allá en España que se llama Users, User School, que es una escuela de diseño UX en España, bueno, que sacó un sacó una campaña iniciativa para sacar proyectos utilizando metodologías ágiles para mejorar lo que es el tema de educación, trabajo, lo que es salud, lo que es eh, la información que uno que a uno le llega, lo de aislamiento, un montón de proyectos Bien. que, mediante la tecnología, mejorar en la vida de las personas en este momento de la pandemia y después de la pandemia. Mirá.
0: Bueno, nos adelantamos quizás un poco a lo que habíamos pensado, vale. pero la, la pregunta igual un poco iba orientada a, eh, a este a, al trabajo que vos hacés que es muy interesante sobre eh, cómo ante esta problemática el usuario ¿no? y la persona el usuario de, de, de un trabajo o de alguna herramienta se pone en valor no o sea eso quería como la, la pregunta iba orientada a eso no sí. a, 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 que puedas comentar un poco de qué se trata tu trabajo y cuánto esto hoy, en el contexto actual, estaría, estaría como, como repensando la, la cuestión, ¿no?
1: Bueno, la verdad es que con todo este tema de, de lo que es metodologías ágiles, es algo que ya de por sí, eh, hace un tiempo se le está dando más importancia. Incluso cuento yo de que yo estoy en un grupo de Slack, que es una plataforma, como si fuera un WhatsApp, pero más lindo para lo que es el entorno empresarial. Bueno, hay un grupo ah. que se llama UX Argentina, que en 2018 éramos 500 personas, y hoy pasamos a ser 1.500. Y estoy hablando hace dos años. Onda. La comunidad de lo que es ágiles está creciendo un montón, y realmente las empresas se dando cuenta de la importancia y de los beneficios económicos que tiene aplicar lo que es ágiles y UX a las organizaciones. onda hay, hay, una mejora, hay una mejora más que nada en que vos sacás un producto, no hace falta estar... Como hacen Arcor y Molinos estar ocho meses investigando, desarrollando para sacar un producto porque para mí no tiene sentido. Onda, con ágiles y con las metodologías también que se usan en UX, sacas un producto que no va a ser perfecto, pero te, te, sirve a, te sirve para probar cuál es el feedback de los usuarios reales en dos semanas. Y eso después claro. lo vas mejorando. Y eso claro. también lo que está genial de esto, de que, de que invertís eh, pocos recursos económicos y pocos recursos humanos en realizar un producto que la gente empiece a usar y que tenga sus Entonces claro, eso es lo interesante de es, 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 es esto. Tremendo. Total. Total.
0: Che, eh, y... Bueno, un poco de todas estas ideas son, son las cuestiones de poder resolver, eh, ver, ver el, el contexto actual, ¿no? Y las problemáticas que tiene. Eh, en cuanto a, a esa problemática, yo creo que ya... El, el tema de acentuar un montón de cuestiones que ya había, ¿no? El transporte era una cuestión muy profunda de problemática en, en las empresas, las distancias de las personas, eh, en esto que hablabas de los costos, ¿no? O sea, que quizás la empresa se dé cuenta de que eh, no, no tiene que reducir por el costo de, de, de los empleados, sino que podría reducir costos fijos como de alquileres de, de electricidad, porque si la gente trabaja en su casa, digamos, eh, eh, no habría que, que estar absorbiendo desde el negocio esos costos. Digamos, hay, hay como cuestiones que, que el contexto actual están como mo eh, mostrando y poniendo a la luz de, de la cuestión de, del trabajo, las empresas, ¿no? los negocios y demás. Eh, y en cuanto a las problemáticas se acentúan, ¿no? Digamos, la, la falta de trabajo también está siendo una cuestión muy importante, la pérdida de trabajo, ¿no? Y la falta de trabajo que ya venía antes viene, viene acentuándose un montón. Eh, las cuestiones de salud, la, las problemáticas e educativas del replanteo de cómo tener que cambiar eh, la a través de lo, de lo virtual de la hora, del momento eh, ¿qué pensás de todo
1: eso? y bueno, para empezar el tema del, del trabajo es más complejo y, y hay, que, hay que situar depende de la persona no es lo mismo una persona que un joven de 20 años, 25 años que no tiene trabajo, que una persona que es mayor de 45 me parece claro. a mí que el enfoque del problema es en, se encara de otra manera la realidad ahí es claro. que la persona de 45 años tiene todo un background profesional atrás y lo que hay que hacer es darle herramientas tecnológicas para potenciar ese background esa experiencia
0: claro.
1: y hacer que realmente la persona esa eh, tenga, adquiera conocimientos que le permita hacer una mejor versión de, de ella misma y en el caso de los sí eso iba a lo, por los jóvenes los jóvenes bueno los jóvenes creo yo que, que es un poco más complejo porque hay que ver, eh, para empezar, qué quieren. <ríe> es algo bastante complejo. Sí, es algo bastante complejo. Que, y que todo pasamos, ¿no? Sí, sí. No, y aparte que, que hagan algo que realmente vaya con su personalidad, vaya con su rol, con lo que, con lo que mejor se va sabe hacer. Es, es un análisis introspectivo que hay que hacer a la persona para decir, bueno, esta persona puede ir bien haciendo tal cosa. Y que no, no elijan una profesión porque hay plata o hay laburo. Entonces, también hay que enfocarse por ese lado, ¿viste? De que no, de que no se siga una moda, ¿viste? Que lo hagan por pasión. Porque si no, no es sostenible en claro. el tiempo. Total, total.
0: Está bueno, pero creo que tienen mayor adaptación ¿no? Tienen eh, sí. esa, como esa, así ese asiduo y esa eh, haber ya venido al mundo con, con la tecnología hace que se adapte muchísimo más rápido a las herramientas que tienen. Creo que está bueno esto que decís de un profesional, que tiene toda una, una experiencia detrás, como la potencia a través de hoy de, de la virtualidad, ¿no? con tantos talleres, eh, exposiciones online, eh, bloggers e influencers que están ahí como desde lo profesional mostrándose un poco y... Y el gran problema que tiene, eh, por ejemplo, penso, el emprendedor, ¿no? O sea, el emprendedor tiene hoy un, un, una gran problemática que es, eh, bueno, eh, el que tiene una idea cómo la acciona ante este contexto y el que ya estaba con una idea eh, rodando, digamos, cómo, los, cómo lo, lo sostiene, ¿no? Realmente está eh, en una situación en la cual quizás tiene que, que con mucho esfuerzo tener que eh, mantener un, un, un proceso de quizás de estancamiento, de, de, de quedarse, y a la primera que esto digamos, empiece a generar una nueva normalidad, eh,
1: impulsar, ¿no? Impulsarse sí. y, agil,
0: y adaptarse rápidamente. Sí.
1: Y ahí, bueno, el tema del empresario es, es más ayornarse a las herramientas modernas que hay hoy por hoy. Por ejemplo, lo que es análisis de datos tenés lo que es Power BI, que está buenísimo, que hay un montón de tutoriales, tenés también los tutoriales de Microsoft para usar Power BI, y que es una herramienta que para empezar y analizar los datos y tratar de encontrar patrones de, de conducta, patrones de negocio, está buenísimo, y creo yo que el empresario va a tener que empezar a agarrar herramientas de análisis, porque si no, no va a sobrevivir, más en un mundo y por claro. hoy que todo el mundo está analizando datos. Y el dato, vos, por ejemplo, no analizás tu dato, otra competencia va a ser analizar sus datos y te va a sacar ventaja competitiva. Y la verdad que, que el lado del análisis de datos eh, va a ser demasiado importante ahora. ¿Y, ¿y ¿Cómo es lo, lo hace
0: el emprendedor ese análisis de datos? ¿Pero me interrumpa?
1: Y yo creo que muchas veces lo que me pasa a mí, lo que yo veo en los locales así, así de ropa, de gastronomía, veo que se manejan con, por ejemplo, el tema de gastronomía se manejan con Maxi Reds. Te exportan claro. un Excel y queda ahí. Sí, sí. Haz un análisis de datos con un Excel. Y vos decís, le metes un poquito de voluntad al gerente. Aprendes a por BI y vas a tomar mejores decisiones. Capaz que el claro. tema no es en gastronomía, capaz que encontrás una forma de, de mejorar el stock que tenés. Capaz que te das cuenta de que hay un cierto producto que es estacional, que se consume en una cierta época y que es una tendencia que tenés hace tiempo según los datos que tengas, y capaz que te das cuenta que tienes un producto más constante y vos capaz que viéndolo con el, viéndolo con el Excel no es tan evidente. Y acá con, con estas herramientas es, lo puedes analizar de una manera más óptima. Está ah, bueno. Y es mejor, Qué bueno, como, como,
0: como buenos eh, instructores, capacitadores y, 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 digamos, como facilitadores de herramientas ágiles, bueno fuimos repasando y empatizando un poco con el potencial usuario que podría estar, como también que en este, continuado en esta entrevista que nos estamos haciendo, o en esta charla que estamos generando, como compartiendo un poco, y ahí me gustaría como ponernos a adentrar a lo que son las ágiles, ¿no? eh, que, que, que cada uno pueda compartir un poco qué son las ágiles, eh, el manifiesto que marca cierta... cierta Cinco parámetros, cinco pilares y valores de lo que es trabajar con ágiles y, y qué ágiles existen. Así que no sé, si querés empezar vos, empiezo
1: yo, como te no, parezca. Empezamos porque el, el manifiesto ágil no me lo sé de memoria. El manifiesto
0: ágil. Habría, bueno, que hay, no que a leer. Eh, eh, Yo lo tengo por acá, así que si querés empezar lo voy buscando también. Bueno, acá lo tengo, por ahora Dale. Lo tengo... Entre lo... Igual hay varios puntos que, 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 obviamente, ya por una cuestión de, de sí. facilitar las ágiles, en mi caso, en, en talleres, en cursos, en trabajar como consultor también de ágiles, ya, ya como que uno tiene sí. eh, ciertas cuestiones ¿no? de lo que es el, el manifiesto sí. ágil. Pero bueno, empecemos por, por definir qué son las ágiles, ¿no? O sea, la, la, las ágiles son, como, son herramientas, son metodologías, son técnicas que, que proporcionan procesos de, de aprendizaje, ¿no? de adaptación a, a contextos enfocados en el usuario. ¿El ¿Potencial usuario de qué? ¿El ¿Potencial usuario de un proyecto, de un producto, de un servicio? Eh, y a través de ese feedback, ¿no? de, ese, de esa retroalimentación, pasar por diferentes etapas que, que manchan agregando eh, valor en dos eh, puntos. Lo, in, lo incremental y lo... Eh, In, eh, integral, es decir, como que de a paso a paso vaya generando mayor valor en, en el usuario y además vaya incrementando su, digamos, su, su, el, el, el llegar al, a un producto óptimo, ¿no? Eso sería un poco mi definición y bueno, lo que todos un poco sabemos de ágiles.
1: Sí, bueno, yo está bueno para hacer, bueno para ampliar esto tiene una definición así como más corta, que es Ágiles, es una forma de, de mejorar lo que es la experiencia de, de un usuario, en lo que puede ser un servicio o un producto, pero sacar el producto y servicio en dos semanas. Y realmente esto de Ágiles eh, tiene mucha centralidad en lo que es eh, empatizar con vos, con la persona que lo está usando. Eh, no es meter no es decir, no, yo creo que, que esto para mí es lo correcto porque lo pienso yo y lo hacemos así. Es algo de, de, de tener toda una investigación, de, de entrevistar personas. Como dice Jacob Nielsen, no hace falta entrevistar muchas. Con cinco personas ya empiezan a salir los patrones de conducta. No, y claro. es analizar. Y lo que es.
0: Claro.
1: Y es analizar. Yo lo que, que tuvimos
0: en la facultad, en eh, varias materias de estadística, le sí. contamos a la gente de estadísticas, sí. una, dos y tres, no enumeradas de la misma manera, pero era de estadísticas en sí. Eh, sabemos ¿no? que el universo es infinito y que uno saca una, define una población y saca una muestra de esa población y como vos decís, ¿no? ya está como marcando una tendencia en una entrevista. Eh, de hecho, en varias herramientas de ágiles y de una en particular que vamos a hablar ahora, eh, tampoco es que uno podría estar trabajando cinco años en, en, en conocer el comportamiento de las sí. personas, ¿no? Justamente por eso ágiles, estaríamos hablando
1: de otro lugar. No, no, y aparte también está desde un punto de que, también, por él es que estaría el presupuesto para hacerle una entrevista a más personas, el problema es que va a aparecer tanta información, tanta información que el, la forma de definir lo que es el arquetipo persona se te va a distorsionar mucho porque vas a tener una saturación de información. Claro. Lo que acá se busca es, es llegar a una persona que realmente tenga problemáticas, tenga frustraciones y tenga objetivos que cumplir. Es no, empatizar vale. con, lo que, con lo que quiere realmente, con los objetivos, los temas que tiene, y no caer en lo que pasa en marketing, en marketing clásico que es definir a la persona por lo que es la edad, el género, claro. el barrio, claro. el ingreso. Claro. onda hay que evitar caer en lo superfluo de, de que, ah, mira, esta persona vive en Palermo, tiene tal ingreso, tiene tal edad, tiene tal sexo, le gusta tal cosa. No, onda, las personas eh, no, se, no se definen así. Me parece que es algo irreal y hay que sacar los estereotipos de lado y e investigar más a la persona y ver qué problemas tiene. Eso es lo, lo rico de le recordamos a la gente que estamos, Juan
0: Gallardo y Ernesto Brusera hablando un poco del contexto actual de pandemia, de crisis, del mundo laboral, las empresas, los emprendimientos, y estamos como problematizando a través de ágiles esas cuestiones para que surjan eh, nuevos proyectos, o sea, tratando de transmitir ideas o, o innovación, inspirando a las personas a que puedan conocer un poco el, el, el mundo de las ágiles como para que puedan surgir estos proyectos que resuelvan esta problemática. Y en ese foco, creo que hay algo que podríamos decir, bueno, hasta acá dijimos, ¿no? que es cómo uno se pone a investigar. Pero lo cierto es que las ágiles lo que hacen es tener activo al potencial usuario. Ese es el potencial usuario el que nos, nos da un feedback y nos retroalimentan para que nuestro proceso interactivo pueda generar un producto que vaya creciendo en la satisfacción de sus necesidades. Y eso es un poco de lo que es el manifiesto ágil, ¿no? O sea, el enfocarse en el usuario, en lo colaborativo, en la retroalimentación, en lo interactivo, en lo que es el trabajo del equipo, ¿no, Juan? ¿Qué decís?
1: Fui enumerando no, 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 está perfecto. No, no, viene por ese lado más que nada de la parte clave ahí, la frase es, es algo que vos incrementás y lo iterás. Eso es una parte clave en esto, no es algo que... En lo clásico, ponerle lo que es, la gente que conoce, lo, el método cascada, que antes usaban software, antes el manifiesto ágil, Ay. antes de antes de que, cuando sacaron Windows Windows 2000, bueno, <risa> antes el software se hacía de una manera de que vos, por ejemplo, tardabas nueve, nueve meses, un año, en desarrollar un software. Y vos capaz que tenías un producto que hasta los nueve meses no lo probabas con nadie. Y con Ágiles, claro. en un momento pasó este que sacaron esa versión de Windows, que fue horrible, que fue la Windows 2000, se sentaron los más grosos de la industria y dijeron, che, pará, tenemos que cambiar esto. Sacaron el manifiesto ágil claro. y entre esas cosas eh, se habla de sacar un producto que sea iterable, iterativo, y que Mirad, se vaya mejorando y que no sea algo que tardás, que tardás un año en sacarlo, es algo que tardás... Eh, dos semanas, un año en sacar eh, en, que, dos semanas, un mes en sacar eh, nuevas funcionalidades, y mejorándolo. Bueno. Eh. Es, es algo que se va mejorando, pero es base a esa a ese feedback que te da el cliente. Que realmente es muy necesario. Para dejar en claro. Empatizar sí, con sí. esa persona y escuchar realmente eh, qué feature le sirve o no. Y no solamente Hacer todo lo que pide la gente, que muchas veces te piden un montón de features y terminas haciendo un número móvil. La idea es decir, bueno, vamos a priorizar los features que quiere la mayoría. Las características que quiere la mayoría. No es algo de hacer todo lo que pide el mundo. Es hacer claro. lo que pide el 80% de las personas.
0: Claro, está bueno esto como remarcar, porque si un emprendedor está viendo este video, como que dejarlo en claro que a través de trabajar en sus emprendimientos con ágiles, con metodologías ágiles, eh, eh, no va a dejar de facturar nunca, digamos, ya eh, al lanzar al mercado lo que se dice en ágiles, sobre todo en in startups, es el MVP, digamos, el mínimo producto viable. ¿no? Ese, ese producto que llega yo siempre digo, digamos, no, no, no nos volvamos locos en generar el 100% del producto que nosotros creamos que es el mejor para lanzar al mercado, sino generar el 80%, onda Pareto, ¿no? Sí. Hablando de la regla de Pareto, sí. digamos, generar el 80 con los mínimos requerimientos que vos crees y que ya interaccionaste con el potencial usuario, lánzalo y el 20% que queda, que le dé forma al propio usuario y el feedback con, la, con el emprendedor, ¿no? Y entonces ahí como. Digamos, ya desde el primer momento que lanzaste el producto al mercado está facturando lo que tiene, y por eso la, la, la iniciativa que tuvimos de dar, de, de tener esta, esta, esta charla, esta entrevista, esta capacitación, reunión, como quieran llamarlo, eh, tiene que ver con comprender que hoy, ante la gran inmensidad de problemáticas que se está viviendo en el mundo, porque el mundo entró en crisis y, y, y dijo, bueno, hasta acá es una cosa y a partir de ahora es otra, va a surgir el espíritu emprendedor en un montón de personas, y, y la idea es poder transmitirle el potencial que tienen las ágiles, ¿no? Eh, que, que, si querés agregar algo más, Juan.
1: No, que claramente, que, que agregando, es que capaz que la gente se preguntará, bueno, estos chicos están hablando de, de ágiles en software, en realidad claro, no, se aplicar no. en todo Onda, hay que dejarlo en claro, vale. se puede aplicar en todo que sí. otra vez estuvimos hablando de que vos querés diseñar una pieza de un nuevo artefacto o ponele, tenés el diseño de un, de un nuevo producto, una, para así hacerlo, una taza o tenés eh, un mueble y vos querés probar si realmente ese nuevo diseño disruptivo funciona o no puedes hacer un prototipo en una persona 3D y vas a ahorrar un montón de tiempo y plata si claro, te das claro. cuenta de que no te sirve ese mismo plástico, lo derretís y haces otro prototipo, y vas claro. iterando eso, hasta sacar ese sí, sí. marcado Está bueno, lo remarcás porque un poco lo que compartíamos
0: es que sí en las ágiles uno puede investigar un montón y hacer cursos y aparecen en el mundo del software porque sí. pero el mundo del software es como el, 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 la meca y el iniciador de esto y eh, que demostró la viabilidad que tiene el mundo de los negocios, pero ya ha llegado al sistema financiero. En BBVA, el Banco Francés, es un gran eh, utilizador de ágiles en, en el mundo. Y, y está bueno lo que marcas porque bueno, vos estás mucho del lado del software también, con alguna experiencia fuera del mundo del software en ágiles. Y en mi caso, la experiencia es a través de la educación en la universidad, en la educación secundaria, pudiendo generar proyectos con ágiles, y en la consultoría de empresas. Eh, Mismo de industrias, digamos, estuve, eh, estuve trabajando con, con justamente alguien que tiene una impresora 3D que hace matricería y generando ágiles a través de la matricería. Estuvimos trabajando con un, con el, con un banco también eh, en capacitar sobre design thinking que también, cómo el banco pueda dar la experiencia de usuario, que inclusive la experiencia de usuario es aquel usuario que definamos, porque la empresa también puede ser el propio empleado. Sí. Hay, un, hay un video, de, 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 hay un caso de Airbnb donde, por ejemplo, Airbnb eh, crece exponencialmente y da un quiebre en su negocio cuando empieza a utilizar design thinking y a tal punto genera el emprendimiento con la cultura de ágiles que el propio empleado cuando entra a, a la empresa Airbnb, que todos deben conocer, genera, o sea, tiene que ingresar desde el lado de poder contratar una, una habitación y ver qué le parece la experiencia de usuario de la propia empresa, digamos, fascinante la cultura organizacional que puede generar también las ágiles, ¿no? Bueno, Argentina Tarjeta Naranja, una de las primeras emisoras, digamos, en realidad la, la, la número uno emisora de tarjetas de crédito en el país, hoy trabaja en su sal central en Córdoba, con toda una, una cultura organizacional de ágiles, de manera, pero... Que, que tiene a, a, a un segmento de, de empleados jóvenes, profesionales entre, y, y, y jóvenes entre 20 y, y 30 años, que,
1: naranja, o sea, impresionante. Sí, no, aparte, de, para acotar en todo eso, estuvo bueno también decir la parte de, del tema del banco, haciendo el ejemplo del banco, de que muchas veces metodología ágil se puede aplicar lo que es. Es algo súper analógico como el servicio de atención al cliente. Algo súper analógico. Y para esto también se utiliza lo que es eh, Service Blueprint, que se usa mucho en Bien. Service Design, y que Ajá. vos te fijas los aspectos que son visuales, los no visuales, y los procesos así de soporte. Y es, es como Bien. el Customer Journey, pero más avanzado. Y la verdad que, que a nivel proceso, cuando te canellas proceso esta herramienta Service Blueprint, la verdad que sirve un montón y es algo que puedes aplicar a lo que es un, un servicio, atención al cliente como un servicio de ventas, poner en Garbarino. ¿Cómo es el servicio de venta en oh, Garbarino? Y vas analizando claro. todos los pasos y viendo los puntos de contacto que hay con los clientes y con los procesos. Y ves realmente es una es, cosa? qué punto de dolor y qué oportunidad hay de mejorar ahí. Y es interesante. Sí. Muchas veces son cosas Sin que es... uno no se dan cuenta que son invisibles y que son importantes.
0: Total, perdón. Es muy cierto lo que decís, sí, eh, pero me, como que me, me digamos, me incita a poder pasar el limpio, porque bueno, atrás de, de digamos, seguramente este video viene de un emprendedor, ¿no? Entonces, como que me gustaría que podamos enumerarles algunas ágiles, que, que si, si quiere empezar a investigar, si quiere también tomar algún curso, que por cierto, nosotros estamos pudiendo, bueno, venimos dando Design Thinking como curso, nosotros estamos queriendo sí. preparar alguna idea por ahí, así que, enumerémosle un par de, de ágiles como para que vayas investigando ese emprendedor que quiere salir a la cancha a, 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 o, o tanto por necesidad porque se quedó sin trabajo en este contexto o porque tiene una idea y bueno, cree que es viable la realidad actual
1: Y tenés lo que es eh, Design Thinking que es, la, que es de las más populares realmente la que, se, la que se está usando un montón después tenés también lo que es Design Sprint a mí me gusta bastante Design Sprint para lo que es la empresa que todavía no está segura de la transformación digital. Porque es, es similar a lo que es Design Thinking, pero se le da mucho poder, eh, mucho, mucha capacidad de voto al que es el stakeholder principal. Que puede ser un gerente de marketing, puede ser un gerente de ventas, un gerente de sistemas, que es el que participa del proceso así de, de creación de la solución. Y es el que realmente decide, cuando está todo el equipo diseñando la solución, participa, mira, y dice, bueno, capaz que el equipo te gustó esta solución, al gerente de sistemas le gustó esta, y se decide esta. A mí me gusta más porque le, le, le deja mantener más el poder a lo que es el Arrisa. decisor, y, pero te deja ver eh, las distintas visiones de las personas, que está buenísimo, está buenísimo también. Bien, y aparte bien. también participa también de lo que es el, el proceso de testeo. Y la persona realmente, en la parte de cuando se testea un software o un servicio, muchas veces está esta parte de decir, no, la verdad que, Juan, no testeemos esto anda bien. Y la verdad que muchas veces al testear salen muchos problemas posar en problemas de usabilidad graves, y está bueno que la persona esta, el gerente, los stakeholders, participen, porque se dan cuenta de decir, che, pará, qué bueno que hicimos esto, que lo dimos, lo dimos cuenta de tales problemas, y los solucionamos ahora, y no cuando tenemos invertido un montón de plata.
0: Esa es una buena clave para el sí, emprendedor sí, sí. que nos ve, para el empleado. Eso está muy bueno porque realmente sí, esa es la cuestión de ágiles hoy. No hay necesidad de invertir excesivamente de dinero, un emprendedor que esté queriendo una mínima idea y que seguramente esté con, digamos, pidiendo dinero a, a, a sus viejos, a, a, a un amigo, a su pareja, tiene unos mangos ahorrados, digamos, realmente eh, la, la potencialidad que tiene en el contexto actual es salir rápido de la cancha, ya estar facturando y no tener grandes montos de inversión, a la vez de, eh, digamos, dar esa, esa cuestión de ir creciendo con, con el segmento del cliente que está enfocando. Otra de las ágiles que son muy interesantes, sobre todo para salir a la, a la, a la cancha, es, bueno, en el mundo emprendedor, eh, y también las empresas, Lean Startups, es muy buena, eh, tiene fases de, de acción. Para mí Lean startup es como la metodología de acción, es decir, eh, genero mínimo productos viables, lanzo al mercado, interactúo, mido, y vuelvo a, a, al mercado. Después tenemos el eh, modelo de negocio Canvas, que es como un, una foto bastante holística de lo que puede ser los diferentes sectores de, 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 ¿cómo es? De, del negocio, del proyecto, que es muy interesante porque además en mi experiencia puede ser muy adaptable tanto a emprendedores de servicios, como a empresas comerciales, como a empresas productivas, además de eso pueden ser eh, muy adaptables a empresas B, que tengan quizás en su objetivo de, de en su misión de, como empresa, también medir la, digamos, los índices de impacto social, impacto ambiental, y, bueno, esas tres después, en cuestiones de... de, de, de porque, bueno, va a haber mucha necesidad de salir a contar, ¿no? el proyecto que cada uno tiene en estos momentos, y tenemos metodologías como Elevator Pitch, eh, Pecha Cucha, eh, son estructuras de presentación, Elevator Pitch, como que, yo siempre digo, eh, en cuestiones de presentaciones de proyectos, hay tres, ¿no? Y, Digamos, ¿Qué vas a transmitir? Un pechacucha, que es como una estructura, un marco de presentación. ¿Cómo lo vas a transmitir? Con eh, un eh, storytelling. ¿Qué es el storytelling? Es el arte de contar historias. O sea, contar una historia y atraer al potencial usuario o cliente de tu proyecto. Y el que vas a transmitir es un elevator pitch, que es como, bueno, vamos al hueso. Esta es la problemática, esta es la solución, este es el potencial cliente, es el mercado, y necesito esto, esto y esto para... Triunfar en mi
1: en mi proyecto. Sí, eso, esa parte está genial para la parte cuando el emprendedor quiere buscar lo, lo que es la inversión, la verdad. Y mm -hmm. para aclarar, sí. el Pecha Cucha es, es una presentación bastante innovadora que, aparte, permite de que no haya que no haya contenido de más. Sí, es una presentación que se basa en 20 fotos, 20 imágenes, que cada una dura 20 segundos y vos vas explicando con esa imagen un concepto. Y es una presentación que no te dura más de siete minutos, o sea que para mí, a la hora de presentar un proyecto, eh, lo tienen que pensar como algo de que no dure más de 15 minutos, porque la verdad que lo que es la audiencia se te aburre, no, no bueno. se entiende de qué hablan, también está muy bueno presentar lo que son estadísticas y números de lo que mm -hmm. se pretende ganar, o el mercado al que se quiera apuntar, sí. eso está bueno. Y también a las presentaciones ir con estadísticas. Porque la gente ah, va a poner plata, la verdad que le va a decir todo muy lindo, pero chicos, dame una estadística que me diga eh, ¿cuáles son las, ¿cuáles son, cuál es el mercado, cuál es la proyección y qué problema está solucionando. Es básico. Sí,
0: muchas veces se puede sostener ese prichacucha contando una historia que impacte y, y atraiga al inversor a decir, sí, quiero conocer más de tu proyecto y uno presentar ¿no? el escrito, digamos esas... Esa, esas líneas más traducidas en números, en Excel, como para que el potencial inversor conozca, o mismo el cliente, en otras formas de, de presentación. Eh, pero bueno, eh, es un poco. ¿Alguna ágil nos está quedando por ahí? Scrum, ¿no? ¿Querés contar un Scrum? Sí, Scrum, ¿Es, Scrum? Sí, sí. es buenísimo.
1: Scrum. No, no, la verdad es que Scrum, para lo que es manejar equipos ágiles, está muy bueno, por la parte también de, de lo que es, bueno, el que conoce ágiles es. Cuando vos, por ejemplo, tenés al, al product owner, es el que, que tiene el mayor contacto con, los, con lo que son los stakeholders, las personas interesadas en el proyecto, lo que hace es, es definir historias de usuario. Después de acá, este product owner dice: Bueno, este, en esta iteración, en este sprint, que es la famosa iteración que hablamos nosotros dos semanas, vamos a trabajar este sí. teoría de usuario. Y lo que hace el Scrum es eh, controlar, lo que coordinar, es el administrador de que ese historio de usuario y esa iteración se cumplan tiempo y forma. Y usa muchas técnicas, como lo que es el planning, para que entre los programadores y los diseñadores, definan realmente cuánto tiempo se va a tardar en hacer tal tarea. También se defina lo que es el también el burnout eh, chart, que es para ver cómo va el avance de las tareas, cómo se va cumpliendo y ver realmente lo que es eh, facilitarle a tareas lo que son los, los desarrolladores y diseñadores a que cumplan el objetivo. Tiene que estar como muy presente. El, el Scrum es como que tiene que, que estar muy presente y coordinar y los tiempos. Más que nada, es el dueño de coordinar el tiempo de que el equipo cumpla.
0: Está bueno como lo de Scrum porque es, es como la metodología de, de trabajo en equipo innovadora y que mucho emprendedor, desde la soledad, poder introducirse en Scrum tiene la posibilidad de generar, digamos, eh, eh, ese tipo de trabajo, esos interesados, esas personas que lo que puedan, en espíritu colaborativo, trabajar con él. Así que, un poco estuvo buenísimo todo esto, que creo que también repasamos ese punto que teníamos previsto hablar, que es eh, la potencialidad que tienen las ágiles en el mundo emprendedor. ¿Cuáles son? Y, y ahora, también dejemos claro que cualquier comentario que quieran dejar las personas que vean este video, eh, se contactan con nosotros, redes sociales y ahí como podemos empezar a, a preparar algunas propuestas más que les interese hacer, eh, capacitaciones, quizás ideas o proyectos eh, o eventos y, y dejar comentarios, eh, quizás su experiencia en ágiles o alguna pregunta que tengan a, a la hora de investigar, bueno, cómo adapto ágiles a mi empresa, a mi emprendimiento, soy trabajador, me interesaría prof, eh, profundizar, mi empresa está en la transformación digital, cómo generamos esto, bueno, cualquier pregunta que nos quiera hacer eh, es, es válida. ¿Vos conocés, Juan, de algún, a, algunas iniciativas que estén surgiendo hoy eh, eh, en Ágiles a través de, de toda esta problemática de pandemia que están buscando solucionar?
1: Ah, sí, que la otra vez habías hecho el spoiler alerta hace un rato. La, exacto. Que, exacto. Con la gente sí, de User, sí. la gente de User School, Retomamos, retomamos. Va mal. Con la gente de User School, eh, que es una academia de diseño UX en España. Lo que está haciendo ahora es una campaña para, con este tema de la pandemia, dar distintas soluciones a distintas problemáticas, que está relacionado con lo que es salud, educación, trabajo, aislamiento, lo que es ayudar a las personas, lo que es trabajo, también lo que es el, el día después de esto, el día después de la pandemia. Están claro. trabajando en distintas problemáticas y yo ahora estoy trabajando en la problemática de lo que es... El trabajo de cómo van a hacer para conseguir las personas que se van a quedar sin trabajo ahora. Y es mediante. Bueno. Eh, es, un, es un desafío que, que, mediante lo que es el diseño UX, eh, en cinco semanas tenemos una solución. Y estoy hablando de que son cinco semanas que no la estamos dedicando a trabajar a full, porque cada uno tiene sus proyectos. Y ya sí. imagínense, no estamos dedicando a full, no estamos dedicando un tiempo full time a hacer una solución y la estamos sacando en cinco semanas. Sí, sí, esos son ágiles. Eso es, es ágiles. Y eso que es, el ágil es tranqui, porque en realidad, si estaríamos dedicando tiempo como un trabajo, tardaríamos dos semanas en sacar el, el producto.
0: Total, total. Sí, eh, hablábamos de esas iniciativas también. Eh, bueno, justamente es la, la posibilidad, ¿no? Hoy ágiles, hasta para el propio eh, Estado, lo, los distintos organismos del Estado, es una, una gran eh, posibilidad de potencial de observar la problemática que hay y, y ver qué proyectos pueden generarse para poder eh, apalearlas, ¿no? Eh, en mi experiencia de iniciativas y, y, y de trabajo en educación, generamos muchísimos eh, proyectos emprendedores en, en poco tiempo, como decir, dejarle claro esto, ¿no? Que un emprendimiento con ágiles puede salir a la cancha en seis semanas, y, y, o sea, estamos viendo un mes y medio, y ya estar como pivoteando con el, con el mercado, generando un, un usuario que interactúe con ellos, ¿no? Y la verdad que también hablábamos de, y se ve, o sea, iniciativas con impresoras 3D, hablábamos de, lo, de los equipamientos de las ¿no? máquinas. De ¿Querés
1: contar un poco la... de eso? Sí, sí, igual no me acuerdo cuál es el caso de los chicos, pero eran pero unas máscaras que están haciendo pues, con impresora 3D para ayudar a los médicos y enfermeras que están, que están realmente combatiendo en primera línea todo este problema. La verdad que, que, están, que de todo este problema, que capaz que la gente piensa que no, no se puede emprender, están saliendo, están saliendo muchos emprendimientos y muchas ideas que está buenísimo. Eh, que realmente muchas veces entre todo este caos eh, hay un cambio de paradigma en los negocios y permite de que los negocios que hoy se hacían de una forma más clásica permitan hacerlo con otras metodologías como, como lo son las ágiles. Okay. Que realmente van a ser necesarias en, en todo este cambio de paradigma que ya cambió totalmente lo que son los negocios. Vamos, vamos okay. a volver el mundo es otra cosa. Y la verdad que que lo que son los empresarios van a tener que ver realmente eh, qué están haciendo esta gente y realmente eh, incentivarse y decir hay otra forma de hacer proyectos que no tenés que estar dedicándole tanto tiempo sino se dedica a poco tiempo y se saca un producto o se lo prueba sí, o se lo mejora
0: Total. Ese es el mundo de las ágiles esa es la viabilidad que queríamos transmitir hoy, ¿no? O sea, que con metodologías ágiles como el mundo del trabajo, eh, el mundo de, del empresario, eh, la visión del empresario la cultura organizacional, la visión del negocio y el emprendedor de la PyME también, cómo puede generar una potencialidad con ágiles en su negocio, salir de cero a 100 en un contexto que cambió, porque las ágiles dan adaptabilidad y agilidad justamente en el negocio, ¿no? Y una información constante en interacción. Y, y realmente es, es, es la oportunidad que, que tienen hoy de adaptarse, así que, que bueno, eh, te agradezco también esta, esta charla, Juan, y, y espero que puedan surgir algunas ideas más que podemos brindar a, a, las, a las personas, y que cualquiera persona que tenga duda, consulta, o tenga alguna idea para que nosotros podamos intervenir,
1: que nos, se contacte con nosotros, ¿qué te parece? No, me parece perfecto, aparte, cualquier persona que realmente tenga alguna duda, con respecto a una metodología todo puede hablar con nosotros inclusive me hiciste acordar de, de que me parece muy interesante el que quiere iniciarse lo que es metodologías ágiles que lea el libro sprint el libro, el libro sprint el método de cinco días el sí. método para resolver problemas y o testear ideas en menos de cinco en cinco días o testeas en cinco días ideas es de Jake eh, Canap. es uno de Google Bien. Ventures está la parte de inversionistas de Google que invierta en empresas como en Slack, un caso de estudios Slack. Está muy bueno, la verdad que el que pueda leer el libro está bastante bueno porque esta metodología lo que tiene es que capaz que tiene tantas actividades que, que si vos no, no sabes gestionarla, no sale bien. Y la verdad que este libro te muestra realmente todo el esfuerzo que se hace para llevar a cabo un taller de Ágiles. La verdad que claro. es un laburo que tiene que estar muy coordinado, hay que estar muy canchero. Y en este libro lo que me gusta es que se plasma eso, se plasma todas estas actividades que se tienen que hacer con el tiempo. La verdad es que el que tenga la oportunidad de leer ese libro, que lo lea, porque la verdad es que para iniciar en ágiles, en sin llenarlo de libros, este libro me parece que está perfecto. Es genial.
0: Así que bueno, nos sacamos un poco las ganas de hablar de ágiles, que a mí también me fascinan cada vez que doy un curso, un taller, eh, lo trabajo en alguna empresa o, o en educación. Surgen, eh, siempre me encanta decir esto: no es nada, son las personas, las ideas, las que construyen algo, y es maravilloso. Porque realmente, si, si no queda toda la teoría, es un libro es una, quizás alguien que probó otra cosa, eh, lo, lo probó una ágil la probó, pero cuando se pone el equipo a probar la ágil realmente surgen cosas maravillosas, súper innovadoras, creativas, y la verdad que bueno, nos poco las ganas, y si la gente quiere más vamos a estar hablando un poco más, ¿qué le parece?
1: No, está perfecto, aparte de, si hay algún tema, el tema que realmente le quede en duda, saben que nos pueden mandar un mensaje acá, nos escriben, claro. y de qué quieren que ampliemos. Más o sea, que nada, si hagamos no, eso. De es verdad. Si quieren, que También hay gente. En... No, aparte, si quieren, que hagamos enfoque en algo en especial. porque Está bueno, sí. Hacer tan amplio es lo que hablamos con hoy con Ernesto. Que si tenemos que hablar realmente de, de todos los pasos de las metodologías, eh, estamos acá hasta las 10 de la noche.
0: Y tal, que tampoco le idea o tal, o tal.
1: Entonces, Capaz que puede llegar a haber alguna duda con alguno de los pasos y claramente pueden hablar con nosotros que le sacamos las dudas.
0: Total. Y no nos olvidemos de la gente que nos está eh, escuchando por el podcast también en, en Spotify, el Desafío Emprender. Así que, saludos a todos y estamos en contacto, ¿les parece? Dale, Ernest. Nos estamos viendo, ¿eh? Bueno, vamos a hacer una foto para que la gente pueda ver eh, el shot de, en un flyer que armemos para la tapa del video. ¿Qué te parece? Dale. Lo hacemos en vivo, en vivo acá. Sacamos la foto. Uno, dos, tres.
1: Ahí va. Excelente. ¿Sale bien? Buen amigo, muchísimas gracias. Dale, no, a vos, Cernes. A vos, Hasta la próxima. No, estamos hablando, eh. Estamos hablando. Cuídate, eh. Hasta la próxima.